0: Du lyssnar på Mises ljud En podcast där du lyssnar på artiklar från Mises.se Dagens inläsare Magnus hälsar dig varmt välkommen Idag avhandlas artikeln Att försvara det oförsvarbara, det feta kapitalistsvinet till arbetsgivare Författare Walter Block publicerades på Mises.se 9 oktober 2013 Om det inte vore för minimolöner och annan progressiv lagstiftning skulle arbetsgivarna, eller rättare sagt de feta kapitalistiska utsugande svinen till arbetsgivare sänka lönerna till den nivå de själva ville. I bästa fall skulle vi tvingas tillbaka till sweatshops, i värsta fall till den industriella revolutionen och innan dess då mänskligheten förde kamp mot svälten och ofta stod som förlorare. Så ser den allmänna uppfattningen gällande minimilönernas fördelar ut. Det kommer dock att visa sig att denna allmänna uppfattning är felaktig. Och det är tragiskt. Det förutsätter att det finns skurkar där det inte finns några. Vad uppnår lagen egentligen och vilka blir dess konsekvenser? Lagen om minimilöner är inte i slutändan en arbetslag utan en arbetslöshetslag. Den tvingar inte arbetsgivare att anlita en anställd till minimilön eller till någon lön överhuvudtaget. Den tvingar arbetsgivare att inte anställa till vissa lönenivåer närmare bestämt det under den lagstadgade miniminivån. Den tvingar arbetstagaren att säga nej till arbeten oavsett hur gärna han än vill ta ett jobb till en lön under minimilönen. Den tvingar arbetaren som står i valet mellan ett arbete och inget arbete alls, att välja arbetslöshet. Inte heller driver lagen upp några löner. Den tar endast bort det som inte lever upp till kraven. Hur skulle lönerna sättas i frånvaron av en minibelöns lagstiftning? Om arbetsmarknaden består av många som erbjuder arbete, arbetskraft och många som efterfrågar arbetskraft, arbetsgivare tenderar lönen att sättas till det som ekonomer kallar marginalprodukten av arbete. Arbetets marginalprodukt är den intäkt som en arbetsgivare får om han anställer en viss anställd. Med andra ord, om intäkterna stiger med 60 dollar i veckan när arbetsgivaren anställer en arbetare så är den marginella produktiviteten för den arbetaren 60 dollar i veckan. Den lön som arbetstagaren får tenderar att motsvara arbetarens marginalprodukt. Varför är det så? Med tanke på att arbetsgivare föredrar att inte betala arbetstagaren nästan någonting alls oavsett vad han producerar. Svaret är konkurrens mellan arbetsgivare. Antag till exempel att marginalproduktiviteten för en arbetare motsvarar en dollar per timme. Om man anställs för 0,05 dollar per timme skulle arbetsgivaren tjäna en vinst på 0,95 dollar i timmen. Andra arbetsgivare skulle då vara villiga att betala arbetaren mer. Även om de betalade honom 0,06 dollar, 0,07 dollar eller 0,10 dollar per timme skulle det fortfarande vara värt det. av lönen skulle stanna på 1 dollar per timme. Först när lönen motsvarar marginalprodukten skulle initiativen för att erbjuda en arbetare högre lön försvinna. Men antat arbetsgivaren tillsammans kommer överens om att inte anställa arbetskraft för mer än 0,5 dollar per timme. Det här inträffade under medeltiden då karteller av arbetsgivare med statens hjälp gick samman för att driva igenom lagar som förbjöd arbete över en specifik maxilön. Sådana överenskommelser kan endast lyckas med statlig hjälp och det finns goda skäl för att så är fallet. I en situation utan karteller anställer arbetsgivaren det antal arbetare som man tror kommer att dra in maximalt med vinst. Om arbetsgivaren endast anställer tio arbetare beror det på att han tror att produktiviteten hos den tionde kommer att vara högre än lönen han måste betala medan produktiviteten hos den elfte kommer att vara lägre om sedan en kartell lyckas sänka lönerna för arbetare med en dollars produktivitet till 0,5 dollar kommer varje arbetsgivare att vilja anställa många fler arbetare. Det här fenomenet är känt som avtagande efterfrågekurvor. Ju lägre pris, desto mer vill folk köpa. Arbetaren vars produktivitet i arbetsgivarens ögon låg strax under en dollar och därför inte var värd att anställas till det priset kommer det utan problem bli anställd för 0,5 dollar per timme. Det här leder till kartellens första problem. Varje arbetsgivare som deltar i kartellen har stora ekonomiska initiativ att bryta mot den. Arbetsgivarna kommer att försöka ta arbetare från varandra och det enda sättet de kan göra detta på är genom att erbjuda högre löner. Hur mycket högre? Jo, upp till en dollar. Precis som vi har sett innan och av samma skäl. Kartellens andra problem är att personer utanför kartellen skulle vilja anställa arbetstagare för 0,5 dollar per timme även om det inte var någon som bröt mot kartellen. Det här skulle också driva upp lönerna från 0,5 dollar till 1 dollar per timme. Andra, såsom arbetsgivare i kartellfria områden, enskilda hantverkare som förut inte haft råd att anställa och arbetsgivare som innan endast anställt deltidsanställda skulle alla bidra till denna uppåtgående lönetrend? Informationen behöver inte vara fullständig. Även om de anställda själva är okunniga om vilka löner som betalas på andra ställen eller befinner sig isolerade i områden där det inte finns någon alternativ arbetsgivare så kommer dessa krafter att verka. Det är inte nödvändigt att båda parter i handel har kunskap om alla relevanta villkor. Det sägs ibland att om inte båda parterna är välinformerade kommer det att resultera i att konkurrensen inte fungerar perfekt och de ekonomiska lagarna kommer av någon anledning att sluta gälla. Detta är dock felaktigt. Arbetare har ofta inte övergripande kunskap om arbetsmarknaden medan arbetsgivarna förmodligen är mer välinformerade. Det är allt som är nödvändigt. Även om arbetaren inte känner till alla alternativa arbetsmöjligheter, vet han tillräckligt för att ta det jobb som betalar bäst. Det enda som är nödvändigt är att arbetsgivaren presenterar sig själv för den anställda som tjänar lägre än sin marginalprodukt och erbjuder honom en högre lön. Det här är precis vad som händer naturligt. Arbetsgivarnas egen leder dem som av en osynlig hand till att lokalisera låglönearbetare, erbjuda dem högre löner och därmed förbättra deras situation. Processen tenderar att höja lönerna till marginalprodukten. Detta gäller inte bara arbetare i städerna, utan även i de isolerade områdena som inte känner till alternativa arbetsmöjligheter och som inte har råd att flytta, även om de gjorde det. Det är sant att skillnaden mellan lönenivån och produktiviteten hos en lågutbildad arbetare måste vara stor nog att kompensera arbetsgivaren för kostnaden att komma till den anställde, informera honom om alternativa arbeten och betala kostnader för att transportera honom dit. Det är den dock nästan alltid och arbetsgivare har länge varit medvetna om det. De mexikanska säsongsarbetarna är ett exempel på detta. Få grupper har mindre kunskap om arbetsmarknaden i USA och mindre pengar för att flytta till bättre jobb. Arbetsgivare i södra Kalifornien reser inte bara hundratusentals mil för att hitta dem. De bidrar också med lastbilar och respengar för att transportera dem norrut. Faktum är att arbetsgivare, så långt borta som i Wisconsin, reser till Mexiko för billig arbetskraft. Arbetskraft som tjänar mindre än sin marginalprodukt. Detta är ett tydligt bevis på att obskyra ekonomiska lagar, som det aldrig har talas om, faktiskt fungerar. Klagomål om de dåliga arbetsvillkoren dessa invandrade arbetare har kommer mestadels från välbenade människor som är omedvetna om den ekonomiska verkligheten och från de som inte tycker att dessa stackars arbetare ska behöva arbeta till dessa löner. Mexikanska arbetare själva föredrar lönerna och arbetsvillkoren framför alternativen hemma. Det märks på deras vilja att år efter år komma till USA under skördesäsongen. När lönerna höjs med lagens hjälp avskedas arbetare med låg produktivitet. Det är inte minimilönen som står mellan den västerländska civilisationen och en tillbakagång till stenåldern. Det är marknadskrafterna och det är vinstmaximerande beteende hos entreprenörer som ser till att lönerna inte sjunker under produktivitetsnivån. Produktionsnivån i sin tur bestäms av teknologi, utbildning och mängden kapital i ett samhälle inte av mängden socialt progressiv lagstiftning. Lagstiftning om minimilöner gör inte vad den utger sig för att göra. Så vad gör den? Vilka är dess verkliga effekter? Hur kommer den typiska arbetaren att reagera på en lagstadgad löneökning från 1 dollar till 2 dollar? Om han redan är heltidsanställd kommer han kanske vilja arbeta fler timmar. Om han är deltidsanställd eller arbetslös är det nästan säkert att han kommer vilja arbeta mer. Den typiska arbetsgivaren kommer å andra sidan att reagera på motsatt vis. Han kommer att avskeda nästan alla de arbetare vars löner han tvingats höja. I annat fall skulle han ha höjt deras löner redan innan han tvingades till det. Eftersom man måste hålla produktionen uppe kommer han kanske inte kunna anpassa sig till situationen direkt. Men... När tiden går kommer han att ersätta sina oväntat dyra, outbildade arbetare med färre men mer utbildade arbetare och med mer sofistikerade maskiner så att hans totala produktivitet förblir konstant. Studenter på nationalekonomiska grundkurser lär sig att när priset sätts över jämviktspriset resulterar det i utbudsöverskott. I exemplet där en minimilön över en dollar sätts blir resultatet ett överskott av arbetare, vanligen benämnt arbetslöshet. Den omskakande sanningen är alltså att minimilöner skapar arbetslöshet. Det höga löneläget gör att fler människor vill arbeta, samtidigt som färre arbeten erbjuds. Minimilönerna skadar. Den enda frågan öppen för debatt är hur mycket arbetslöshet minimilönen skapar. Det beror på hur snabbt outbildade arbetare ersätts med utbildade arbetare och maskiner som är lika produktiva. I den amerikanska historien kan vi se att när minimilönerna en gång i tiden höjdes från 0,4 till 0,75 dollar per timme började hissoperatörer att bytas ut. Det har tagit lite tid, men de flesta hissarna är nu automatiska. Samma sak hände med outbildade diskare. De har blivit och blir fortfarande utbytta mot automatiska diskmaskiner som styrs av lagas av halvutbildade och utbildade arbetare. Processen fortsätter. I takt med att lagstiftning om minimilöner börjar omfatta fler och fler grupper av den outbildade befolkningen så ökar arbetslösheten i dessa grupper. Slutligen är det viktigt att inse att minimilönen endast direkt påverkar det som tjänar mindre än minimilönen. En lag som kräver att alla ska tjäna minst 2 dollar har ingen effekt på en individ som tjänar 10 dollar. Men innan man antar att minimilönerna endast leder till löneökningar för lågutbildade måste man fundera på vad som skulle hända om det infördes en minimilön på 100 dollar. Hur många av oss har så stor produktivitet att arbetsgivare är beredda att betala 100 dollar för en timme av våra tjänster? Enbart det som bedömdes vara värda så mycket pengar skulle få behålla jobben. Resten skulle bli arbetslösa. Det här exemplet är naturligtvis ett extremfall. Men principen som skulle råda om en sådan lag infördes gäller även nu. När lönerna höjs med lagens hjälp avskedas arbetare med låg produktivitet. Vilka skadas av minimilönerna? De är outbildade vars produktivitet ligger under den lagstadgade minimilönen. Arbetslöstnivån för svarta manliga tonåringar uppskattas till 50%. Det vill säga tre gånger högre än arbetslösheten under depressionen 1933. Och den här siffran innefattar inte ens de som har gett upp att söka jobb på grund av den utbredda arbetslösheten. Den förlorade arbetsinkomsten som detta innebär är bara toppen på ett isberg. En viktigare är den arbetsträning som dessa unga män skulle kunna få. Om de arbetade för en dollar eller mindre. Istället för att vara arbetslösa vid två dollar i timmen. Skulle de lära sig saker som skulle göra det möjligt för dem att öka sin produktivitet och lön. Över två dollar i framtiden. Istället förvisas det till sysslöshet på gatorna där de endast får lära sig sådan som kommer att ge dem fängelsestraff inom en nära framtid. Det svagas dilemma förvärras. En av de svåraste utmaningarna som möter en svart tonåring är sökandet efter sitt första jobb. Alla arbetsgivare kräver arbetserfarenhet, men hur kan ungdomen få någon om ingen vill anställa honom? Detta beror inte på någon konspiration mellan arbetsgivare för att stänga ute minoritetsungdomar. Det beror på minimilönen. Om en arbetsgivare ändå tvingas betala för arbetskraft med erfarenhet är det då förvånande att han efterfrågar den sortens arbetskraft. Paradoxalt nog är många svarta tonåringar förmodligen värda betydligt mer än minimilönen. Men de är ändå arbetslösa på grund av den. För att bli anställd med en minimilön på 2 dollar räcker inte att vara värd 2 dollar. En arbetsgivare måste också tro att du är värd vara beredd att förlora pengar om man har fel och vara beredd att gå i konkurs om man har fel ofta. Med en minimilön kan en arbetsgivare inte ha råd att ta risker och tyvärr anses ofta svarta tonåringar vara riskabla att anställa. Vid mötet med en tveksam arbetsgivare kunde en Horatio Alger-hjälte erbjuda sig att arbeta för en pyttelön eller för ingenting alls under en period på två veckor. Under denna tid skulle vår hjälte bevisa för arbetsgivaren att hans produktivitet var värd en högre lön. Han skulle också, vilket är ännu mer viktigt, tillsammans med arbetsgivaren bära risken för att anställa en oprövad arbetare. Arbetsgivaren skulle gå med på det här arrangemanget eftersom man inte skulle riskera mycket. Men Horatio-algerhjälten behövde inte slåss med en lagstiftning om minimilöner som gjorde ett sådant förlopp olagligt. Lagen ser till att det finns färre chanser för den svarta tonåringen att bevisa sitt värde på ett ärligt sätt. Minimilönen skadar inte enbart den svarta tonåringen utan även den svarta gettohandelsmannen eller företagaren. Utan lagen skulle han, till skillnad från sin vita motpart, ha tillgång till en mängd billigt arbete utfört av svarta tonåringar. Ungdomarna skulle vara mer tillnälliga för honom då de tenderar att bo i gettot och ha lättare att ta sig till arbetsplatsen. Han skulle också otvivelaktigt hysa mindre tvivel gentemot och ha ett bättre förhållande till en svart entreprenör. Då detta är en av de viktigaste sakerna som avgör produktiviteten skulle den svarta arbetsgivaren kunna betala sina arbetare mer än den vite och ändå gå med vinst. Även om minimilönernas effekter för de unga svarta arbetarna är olyckliga så drabbar en en större tragedi de handikappade inom arbetskraften. De lama, blinda, döva, amputerade, förlamade eller mentalt handikappade. Minimilönen gör på ett effektivt vis det olagligt för vinstsökande arbetsgivare att anställa handikappade människor. Allt hopp om åtminstone en liten möjlighet att klara sig själv om inte ett görs därmed. Den handikappade ställs istället inför valet mellan sysslolöshet och offentligt stödda låtsasarbeten som består av triviala aktiviteter som är lika nedslående som sysslolöshet. Att sådana låtsasarbeten stöds av en regering som gör hederligt arbete omöjligt är en ironi som få handikappade skulle finna roande. På 70-talet kom i USA vissa grupper av handikappade. Lätt handikappade, Att undantas från minimilönerna. Det är nu därför i arbetsgivarens intresse att anställa lätt handikappade och de har nu arbeten. Men... Om man har insett att minibelönerna skadar chanserna till jobb för lätt handikappade borde man inte inse att det även minskar chanserna för andra. Varför är allvarligt handikappade inte undantagna? Vilka gynnas istället? Om minibelönen inte skyddar individen som den har tänkt att skydda vems intressen upprätthåller den då? Varför drevs en sådan lagstiftning igenom? Bland de mest intensiva förespråkarna för minimilöner finns fackföreningarna. Detta borde ge oss en tankeställare då den genomsnittliga fackföreningsmedlemmen tjänar betydligt mer än minimilönen på 2 dollar i timmen. Om han redan tjänar 10 dollar, vilket vi har sett, överensstämmer hans lön med lagkraven och påverkas därför inte av minimilönen. Vad talar då för hans starka engagemang för den? Hans omsorg gäller knappast de förbigångna arbetarna. Hans svarta, puertorikanska, mexikanska eller indianska bröder. Hans fackförening är till 99,44% vit och han motsätter sig envist alla försök från medlemmar tillhörande minoritetsgrupper att gå med i den. Vad beror då arbetsorganisationens intresse för minimilöner på? När minimilönen driver upp lönerna för outbildad arbetskraft gör lagen om avtagande efterfrågan att arbetsgivare byter ut outbildad arbetskraft med utbildad arbetskraft. På samma sätt gäller att när en fackförening som till största delen består av utbildad arbetskraft når en löneökning leder lagen om avtagande efterfrågan till att outbildad arbetskraft ersätter utbildad. Kort sagt, då utbildade och icke-utbildade arbetare till viss del är utbytbara med varandra tävlar de? Det kan mycket väl vara så att 10 eller 20 outbildade arbetare konkurrerar med och skulle kunna ersätta två eller tre utbildade arbetare samt sofistikerade maskiner. Men det råder ingen tvekan om att det utgör ett alternativ, speciellt på lång sikt. Finns det något bättre sätt att bli av med konkurrenter än att tvinga dem att höja sitt pris så att de försvinner från marknaden? Finns det något bättre sätt att se till att nästa löneökning inte kommer att frästa arbetsgivare att anlita lågutbildade, icke-fackligt anslutna svartfötter, särskilt medlemmar i minoritetsgrupper? Taktiken är att få igenom lagar som gör de lågutbildades löner så höga att de inte kan anställas, oavsett hur absurda lönekraven hos fackföreningen är. Om minoritetsgrupper skulle kunna få igenom en lag som drev upp alla fackföreningsanställda löner till tio gånger dess nuvarande nivå skulle detta knäcka fackföreningarna. Medlemskap i fackföreningar skulle minska drastiskt. Arbetsgivare skulle sparka alla fackföreningsmedlemmar och i det fall där de inte kunde eller inte gjorde detta skulle de gå i konkurs. Förespråkar fackföreningar medvetet en sådan skadlig lag? Här bryr vi oss inte om motiven utan enbart handlingarna och dess konsekvenser. Effekterna av minimilöner är förödande. De står direkt mot de fattiga, de lågutbildade och medlemmar ur minoritetsgrupperna. Alltså precis mot de människor som de var tänkt att hjälpa.